0: das ist Cindy Fitzmanns Message. Sie ist Speakerin, Bestseller-Autorin und Gründerin des Online-Magazins The Bold Woman, was so viel heißt wie die mutige oder die kühne Frau. Und dass sie selbst sehr oft in ihrem Leben mutig gewesen ist, das teilt sie mit uns in Teil 2 unseres Interviews. Sie nimmt uns mit auf eine Reise durch ihr Leben und erzählt uns, warum sie heute australische Staatsbürgerin ist und sehr wahrscheinlich auch nicht für immer in Deutschland leben wird. Lass dich inspirieren von einer mutigen Frau. Oft ist es ja so, dass wir die Dinge, die wir in unserem Leben tun, auch irgendwann irgendwann mal was mit uns zu tun hatten. Also mal die ganz offene Frage an dich. Warst du denn in deinem Leben immer eine Bold Woman? Hast du noch deinen Werten gelebt, Maske abgehabt?
1: Nee, eindeutig nein. Und ich wusste, dass ich unglücklich war, ohne zu wissen, damals, dass ich nicht nach meinen Werten gelebt habe. Und um das mal am ganz konkreten Beispiel zu sagen, ich wusste zum Beispiel immer schon, dass ich nicht in einem 9-to-5-Job angestellt sein möchte, ähm, wegen der Attribute wie, ne, du bist irgendwie gefangen, du bist fremdbestimmt und so weiter. Aber ich hatte halt nie wirkliche Vorbilder, weder in meiner Familie noch im Freundeskreis, die jetzt irgendwie äh, sich selbstständig gemacht haben, Unternehmer waren, Freiberufe, noch nicht mal das. Die waren alle, die, die waren alle Status Quo festgelegt, hier, du machst Schule, Uni ähm, und dann machst du halt einen Job. So, und das habe ich halt auch gemacht, obwohl ich wusste, ich will das gar nicht. Und ähm, meine Kompensi Kompensation letztendlich, für diese Unzufriedenheit war das Reisen. Ich bin dann unglaublich viel gereist und habe da letztendlich Sachen gemacht, wo andere gesagt hatten, oh mein Gott, du bist so mutig angeblich, ja, alleine als blonde Frau in irgendwelche Länder zu reisen, so Südamerika, äh, Asien, ähm, um da einfach mein, mein, mein Abenteuer, eine Abenteuerlust nachzugehen. Ja? Ähm, letztendlich, also, also es war eine geile Zeit, ich habe das genossen, aber letztendlich Jahre später, weiß ich ganz genau, es war einfach nur ein Gegenstück von diesem, oh mein Gott, ich bin so unglücklich in meinem in meinem Job ja, oder in diesem Konstrukt, nicht der Job an sich, was damals auch schon Online-Marketing war, sondern das Konstrukt im 9-to-5-Job zu sein.
0: Ja. Mhm. Könnte, würde man sagen, dass es war so eine Art Flucht vielleicht? Also dass man dann versucht, ja. in einer kleinen Zeit ganz besonders stark und vermutlich war ja auch einer deiner Werte damals schon Freiheit, sonst hätte ja. das innerlich keinen Konflikt gegeben mit dem 9-to-5-Job, ne? ja. ähm, dass so diese Urlaube oder diese Reisen so, so eine kleine Flucht waren. Und man versuchte halt dann, die Werte ganz extrem zu leben. für eine gewisse Absolut.
1: Zeit. Das war es definitiv. Ich weiß noch ganz genau, das war einmal zu Weihnachten und da saß ich in Costa Rica am Strand und habe Baguette gegessen mit Avocado drauf. Das war das Geilste überhaupt, weil es war komplett das Gegenteil von dem, was ich eigentlich hier in Deutschland gehabt hätte. Und das fand ich geil. Also wirklich so was anderes zu machen, die Freiheit zu haben, dass es auch egal ist. Weil viele, das ist auch so ein Ding, viele damals auf der Reise, die ich kennengelernt habe, die sind extra nach Hause gereist zu Weihnachten. Weil es sich ja irgendwie so gehört, nach welch, wessen Status quo, Standards ever. Ähm, und ich habe mir gesagt, nee, warum denn? Ist doch total cool, so Weihnachten am Strand zu sitzen. Ja? Also dieses, dieses anders machen als, als, alle anderen. Ja? Das ist mir halt auch wichtig. Und das machen so viele Frauen auch. Aber die wenigsten Stories hören wir. Weil, wann erzählt man sich denn mal so Stories, weißt du? Vielleicht unter Freundinnen, wenn man Kaffee trinkt zusammen oder, keine Ahnung, ja, Zeit verbringt. Aber nicht, dass man das hier krass rausposaunt. Und da sind Männer wieder viel besser. Männer erzählen noch viel mehr über sich, was sie Geiles gemacht haben, und um sich damit zu profilieren vielleicht auch. Ja, Für Frauen ist es ganz oft einfach nur, hey, ich kann dir mal eine coole eine Geschichte meines Lebens erzählen. Aber wie inwiefern kommen solche Sachen wirklich öffentlich an mehrere ähm, andere Frauen herangetragen. Also
0: so gut wie nie. Hm. Ja, absolut. Schöne, ist also Wirklich eine sehr, sehr schöne Mission, die du da hast hinter The Bold Woman. Danke. Hi. Jetzt hast du ja auch noch eine ganz besondere Geschichte zu erzählen, denn irgendwann bist du mal ausgewandert. Irgendwann hast du gesagt, ich hätte gern noch eine Staatsbürgerschaft. Ich weiß gar nicht, ob das jemals dein Ziel war. Das also war es nicht. Ich weiß, dass du sie hast. Du hast die australische Staatsbürgerschaft bekommen. Ja und ja wie kam das, Wie bist du nach Australien gekommen und warum bist du geblieben? Ähm, da
1: würde ich den Ansatz, was ich gerade gesagt hatte, dieses ganze Reisen ne, als, als Ausgleich zu dem Job und irgendwann, war selbst das mir nicht mehr genug. Ja? Also diese Unzufriedenheit in diesem Konstrukt, nein to 5, in dem ich irgendwie so feststeckte, hat mich halt über die letzten, also während der Zeit immer, immer unglücklicher gemacht. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ey, ich hau noch mal richtig ein rauf und gehe in ein Land. Ich war davor zweimal in Australien schon. Ich wusste also, dass es mir gefallen wird, definitiv. Und ich wollte einfach wirklich komplett weg. Und wirklich nicht mehr als Tourist oder Backpacker irgendwo hin, sondern wirklich mich da komplett einleben, mit allem, was dazugehört. Ja, mit Jobsuche und Versicherung und Wohnung, also alles. Auch die unangenehmen Sachen zu machen quasi. Also mich komplett neu zu erfinden, hatte ich irgendwie total Bock drauf. Und das habe ich dann gemacht. Und das war dann Anfang 2012, bin ich mit meinem Partner nach Australien gegangen, den ich witzigerweise aber kurz vorher kennengelernt hatte erst. Also das war auch ein, ist eine Story für sich, glaube ich. Ähm, der eigentliche Plan war, ich gehe alleine hin, treffe ihn kurz vor der Abreise, er kommt spontan mit, sind wir beide da und sind immer noch zusammen. <lacht> ähm, und dann haben wir da relativ schnell einen Job gefunden tatsächlich, was ähm, zu der Zeit wirklich ähm, Zufall war. Also mit meiner Online-Marketing-Expertise gab es damals einen riesen Bedarf in Australien. Die haben hier fast die Jobs in der geschmissen und habe dann relativ schnell auch ein Arbeitsvisum bekommen. Und dann verging die Zeit. Dann hat man halt da gearbeitet, hat eine schöne Wohnung, hat sich ein Leben aufgebaut, ein Netzwerk, alles lief gut. Und dann ging, dann ging die Zeit. Und irgendwann haben wir uns dann gedacht, okay, dann machen wir noch die permanente Aufenthaltsgenehmigung. Und dann war das auch durch das Ding. Und dann gab es jetzt endlich nur noch einen Schritt, um das jetzt endlich so voll zu machen, diese ganze Sache, die man halt machen kann, wenn man da äh, eine Auswanderungsgeschichte äh, hängt, dass man die Staatsbürgerschaft noch beantragt. So Und das hat man dann auch gemacht. Und dann war es schon die Idee gewesen, hey, lass dann nochmal nach Europa, weil wir hatten ja nie geplant, so lange weg zu sein. Tatsächlich waren dann sechs Jahre nicht da. Ähm, und da hatte ich aber auch gesagt dann zu meinem Partner, okay, lass uns gerne nochmal nach Europa gehen, um einfach auch Sachen abzuschließen, die wir damals so holter-die-polter zurückgelassen hatten, ähm, aber ich gehe nicht weg ohne Staatsbürgerschaft, weil ich will mir einfach diese Chance, ohne Wenn und Aber zurück zu, zurückgehen zu können, nicht nehmen lassen. So Und deswegen haben wir die gemacht und jetzt sind wir doppelte Staatsbürger und können quasi, wann immer wir wollen, zurück nach Australien. Mhm.
0: Was macht denn denn aktuelles Fernweh? Hast du das Gefühl, hm. du willst irgendwann nochmal zurückgehen nach Australien? Ja, definitiv. Ähm,
1: das Fernweh ist momentan witzigerweise gar nicht so stark, ähm, vor allem, weil wir das auch echt genießen, gerade mal hier zu sein in Deutschland, in Berlin, in Europa auch. Ähm, ich habe Europa damals gar nicht so wirklich, ähm, wirklich, ich sag mal so wahrgenommen oder gewertschätzt auch, was das Thema Reisen noch angeht. Ne? Also immer das, was man hat, ne, sieht man halt nicht unbedingt so als, als Schatz äh, und eher das, was weiter weg ist wie es bei mir auf jeden Fall war. Also damals war immer Asien, und Amerika und Süd, äh, äh, Australien interessanter als Europa. Also von daher, das schätze ich sehr gerade. Und auch den Kontakt mit Leuten und das Netzwerk, was wir hier aufgebaut haben. Aber wir haben uns kennengelernt in Berlin bei einer Veranstaltung, was super toll ist. Jetzt sitzen wir hier bei dem Podcast. Das sind tolle Sachen. ja. Und das passiert halt mehr in, in Real Time, als wenn man da zehn Stunden Zeitverschiebung hat. Und das ist natürlich super. Ähm, von daher sind wir gerne hier. Aber wir werden auf jeden Fall zurückgehen. Wann, wissen wir noch nicht, aber in den nächsten Jährchen, sage ich jetzt mal so.
0: Okay, warum werdet ihr zurückgehen?
1: Weil wir das Leben in Australien als vom Lifestyle her
0: mehr mögen als hier. Was heißt das genau? Was ist das, was da so viel besser ist? Ähm, es fängt
1: an beim Wetter, logischerweise. ja. Ich glaube, es ist nicht erklärungsbedürftig. <lacht> es geht weiter, aber auch, wie Leute umgehen miteinander. Australien, Australier sind halt sehr, sehr freundlich, ähm, sehr relaxed miteinander. Ähm, also eine Sache, die mir hier in Deutschland zu, als allererstes wieder negativ aufgefallen ist, muss ich ganz ehrlich mal sagen, ist halt diese... Reserviertheit und Unfreundlichkeit der Leute. Ja, also nicht jetzt, als wenn man sich kennt, aber einfach auf der Straße ja, oder in Geschäften. Es ist un unglaublich. Es ist wirklich un unfassbar. Unfassbar ist das. Das heißt in Australien einfach nicht. Es ist einfach, es ist relaxter. Es ist einfach alles auch ein bisschen offener. Ähm, ich habe teilweise auch das Gefühl, dass Australier oder vielleicht generell angelsächsische Völker ähm, auch weniger neidisch sind, auch wenn das das ganze Thema ich ich fange mein Business neu an ja aus einem aus einem angestellten Job, das ist in in Deutschland viel mehr Neider oder Miss, Leute haben die Missgunst rüberbringen, als es dort der Fall ist ähm, ja und auch vom Lifestyle her du hast halt überall irgendwie also wenn du nicht das Meer in der Nähe hast hast du auf jeden Fall irgendwelche Schwimmbäder in der Nähe ähm, das findet ganz viel draußen statt Du bist gar nicht so oft jetzt irgendwelchen äh, also Indoor-Activities, logischerweise auch wegen des Wetters. Ähm, es ist sauberer. Ähm, also, Gerade wo wir jetzt den Hund haben ja, und in Parks gehen, jetzt, also in Berlin, ich weiß nicht, wie es woanders ist, vielleicht auch mal ein krasses Beispiel, aber es ist so unglaublich dreckig überall, so unfassbar. Ja, das fällt mir jetzt auch nochmal auf mit dem Hund. Also auch selbst Parks, ja. Eine Straße ist ja ein anderes Thema, aber bei Wiesen, ja, das ist, das ist richtig eull Und in Australien hast du es alles nicht. Das ist, also da hast du eher das Gefühl, du weißt als Steuerzahler, wo das Geld hingeht, weil es macht sich bemerkbar in dem, was du siehst in der Stadt, weil es alles ordentlich ist und, und sauber.
0: Und man hört da auch ein bisschen raus, um zu deinem ersten Thema zurückzukommen. Was sind so deine Werte, ne, die du so brauchst im Leben? Was ist dir so wichtig? Ne? Zwischenmenschliche Beziehungen, ähm, Offenheit. Und ähm, da ist natürlich die Bold Woman in dir dann so stark auch zu sagen, dann gehe ich dahin, wo ich dann meine Werte auch wirklich leben kann. Ne? Genau. genau. Das wäre nochmal, das hast du schön
1: gesagt, das wäre nochmal so ein richtig krasses Ding, wenn man die Werte identifiziert hat, wie man leben möchte. Und man findet die aber im aktuellen Umfeld nicht dass man dann tatsächlich eventuell sogar den Ort des Lebens wechselt oder das Lebensmodell zum Beispiel auch. Ja. Es ist ja zum Beispiel von uns ein Überlegen, ob wir ähm, die Hälfte des Jahres in Australien verbringen, die Hälfte des Jahres in Europa. ja Das wäre eine andere Art von Lebensmodell. Aber dass man sich da wirklich mal komplett frei macht und sagt, okay, das und das und meine Werte ist mir wichtig. Wie kann ich die jetzt leben? ja Neuer Ort, neuer Job, neues Lebensmodell. Neue Umgebung, neues Umfeld, neuer Partner vielleicht. Da gibt es ja mehrere Stellschrauben, die man da anfassen kann.
0: Mhm. Ja, super schön. Ich glaube, du könntest unendlich viele Geschichten erzählen über all die Dinge. Du hast dich ja dann noch irgendwann selbstständig gemacht, mit deinem Partner zusammen auch, mhm. ähm, hast dich weitergebildet in der Persönlichkeitsentwicklung. Ich glaube, das waren tatsächlich eine der ersten Posts, die ich mal von dir gelesen habe. Da warst du, glaube ich, bei Tony Robbins, ne? Ja, kann das ja. Also ich glaube, du könntest unendlich viele Geschichten erzählen. Was, sind dann noch, was ist dann vielleicht die Geschichte, wo wir in unserer Fessefrei-Community ähm, ja, vielleicht das noch ganz viel von dir mitnehmen können? Hast du da eine Geschichte für uns?
1: Lass uns doch bei Tony Robbins Geschichte bleiben, wenn du es gerade so angesprochen hast. Folgende Geschichte dazu und folgendes Learning. Ähm, Tony Robbins macht der, also ich war bei Andi's The Power Within und da gibt es ja am, Ende, äh, am ersten Tag am Ende diesen Feuerlauf.
0: Ne? Und, ähm, Erklär den gerne nochmal für unsere Zuhörer, die davon noch nie was gehört haben. was ist Feuerlauf, der Feuerlauf
1: oder Tony Robbins selbst?
0: Ich glaube, also Tony Robbins, der in Langform eigentlich Anthony Robbins heißt, ist ein amerikanischer, wahnsinnig erfolgreicher Trainer, Coach. Also als was bezeichnet er sich eigentlich? Keine Ahnung. Ja, Motivationscoach,
1: Motivationstrainer. Ähm, Der füllt Riesenhallen. Ja, ne? Auch also, Business. Der macht ja auch Businesskurse und alles so
0: was. Der ja. füllt Riesenhallen. Wahnsinn. Ja, ich würde sogar sagen, er hat ein Imperium äh, sich ja, aufgebaut ja. an Seminaren, an also das ist. Ähm, ja, da sind hunderte von Menschen in seinen Businesskursen ähm, oh, Und ja. wenn du zu Unleash the Power Within gehst, quasi das ist ein so ein bisschen sein Einstiegsseminar, könnte man ja fast sagen. Ja. Dann zumindest in London, dann sind das, waren das über 10.000 Leute. Ich weiß nicht, wie viel es bei euch waren. In Australien waren es gerade mal fünf, mhm. was auch schon voll viel war.
1: Und dann habe ich erst also erfahren, dass es in Amerika nur noch, noch größere Hallen gibt. Mhm. Was unfassbar, also das ist
0: echt, weil 5.000 Leute, das sind schon so viele, ja. Ja, es ist unfassbar. Diese Hallen sind unfassbar. Die Energien, die da entstehen, sind Wahnsinn. unfassbar. Aber Wahnsinn. wir wollen ja weg, also zurück zu deiner Geschichte. Genau. Also am Ende des ersten Tages, ein Feuerlauf, was genau ist das? Ein Feuerlauf ist quasi, äh, da werden glühende Kohlen hingelegt. Mehrere Bahnen
1: gibt es. Ich glaube, die sind so vielleicht so fünf, sechs Meter lang. Und da läuft man drüber. Ja, die brennen jetzt nicht mehr, aber die glühen. Ja, wie beim Grill, kennt ihr ja. Ähm. Und das macht man aber nicht einfach nur so, nach dem Motto, hier, gerade Kaffee getrunken, einfach aus dem Alltag gerissen und lauf noch rüber, sondern man, also Tony Robbins mit dem mit, es ist echt krass, was er macht, ja. Er arbeitet quasi diese, diesen ganzen Riesenraum, den Tausenden von Leuten, den ganzen Tag, äh, bereitet er sie darauf vor, diesen Feuerlauf zu machen. Der ist auch nachts um, eins oder was, oder um zwölf. es, ist, es sind alles lange Tage auch. ne? Ähm, und es hat natürlich ganz viel zu tun mit, das, mit dem ganzen Mindset, mit NLP, also Neurolinguistische Programmierung, wovon ich halt damals auch schon Ahnung hatte. Ich war damals ausgebildet. Also ich wusste teilweise, was er macht mit den Leuten und konnte mich auch darauf einstellen, wusste auch, okay, wie, 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 wie soll es letztendlich im Hintergrund funktionieren, theoretisch, ja und wusste, wie ich es auch für mich besser anwenden kann, im Vergleich zu jemandem, der vielleicht das noch nie gehört hat und gedacht hat, oh mein Gott, was, was was passiert denn hier, wo bin ich denn hier gelandet und er macht das halt richtig krass und was mithilft, ist halt diese Energie mit den ganzen Massen das ist Wahnsinn also ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, was für eine Energie in dieser Halle ist und alle machen mit Ja, alle schreien und brüllen und hüpfen und tanzen, das ist Mehr wie so ein Rockkonzert als jetzt ein langweiliges Businessseminar, wo irgendwie alle sitzen, ja. Und wie gesagt, den ganzen Tag über bearbeitet er dich zum Thema Mindset, dass du über diese Kohlen laufen wirst, ja. Machst du auch so ein Power-Move und so ein Power-Schrei noch und äh, alle möglichen anderen Sachen noch. Und ich war damals mit einer Freundin da in Sydney und sie hatte keine Ausbildung mit NLP oder irgendwas in der Richtung. Ähm, und war auch tatsächlich mindset-technisch weniger stark als ich. Ja, hatte auch so diverse andere Probleme und hat halt im Laufe des, des, des ersten Tages dann teilweise schon gesagt, oh, wir wollen das wirklich machen und bla bla, bla. nicht so, na klar, äh, mach mal mit, das wird bestimmt total geil. Und du hast ja immer die Option zu sagen, nee, mache ich nicht. Ja, du musst ja nicht, nicht gezwungen, das zu tun. Mhm. Und, ähm, Irgendwann, je mehr das ging Richtung des Feuerlaufs, meinte sie auch irgendwann dann, äh, also wirklich mit eindringlicher Stimme zu mir: "Ey, wollen wir das wirklich machen?" Und ich habe dann nur gesagt: er halt jetzt deinen Mund!" Weil in dem Moment wusste ich ganz genau, dass ich mich, dass ich keine negativen oder zweifelnden Gedanken oder Worte an mich rankommen lassen darf. Ja, das zum Thema auch nochmal, egal in welcher Phase ihr gerade seid, wenn ihr euch selber gerade Persönlichkeits weiterentwickelt, dürft ihr euch nicht belabern lassen von anderen Leuten. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn das radikal ist, wie ich, halt den Mund jetzt oder geh weg oder was, was immer. Ne? Und ich habe mich dann echt nicht mehr bequatschen lassen von ihr. Ich glaube, ich habe mich sogar ein bisschen weiter weggestellt. Und dann dann, dann gab es den Lauf. Ne? Haben wir auch gemacht. Und zwar Sie war hinter mir, ja. Und ähm, bei mir ist letztendlich nichts passiert. Ich hatte vielleicht ein, zwei Mini, so Mini, na, nicht mal wirklich eine Brandblase, so mini, eine verletzte Hautstelle, ja. Ähm, aber sie hatte tatsächlich richtig krasse Brandblasen an den Füßen.
0: Aber ihr habt so. das Gleiche gemacht. Ihr seid auf dem gleichen Weg, in der gleichen Geschwindigkeit gegangen,
1: Sagt ne? das Gleiche. Und wir haben uns danach unterhalten. Ey, krass, wie kann das sein, ja? Und dann haben, sind wir darauf gekommen, okay, jetzt kommt sich zum Thema Vorstellung. Was war mein Worst-Case-Szenario, was passieren hätte können? Und was war ihr's? Vorher schon. Weil klar macht man sich gedanken, oh mein Gott, was könnte passieren? Und mein Worst-Case-Szenario war folgendes. Okay. Angenommen, ich gehe da jetzt rüber und verbrenne mir die Füße, dann kann ich am nächsten dann, dann muss ich am nächsten Tag eine halbe Stunde früher aufstehen, weil ich langsamer zu Tony Robbins zum zweiten Tag komme, weil ich ja humpeln müsste. Das war mein Worst Case Szenario. Ihr Worst Case Szenario wäre äh, war gewesen: Oh mein Gott, ich komme ins Krankenhaus für drei Tage oder keine Ahnung wie lange. Das ist so krass und das passiert alles im Kopf. Es ist das Mindset, was man sich vorstellt. Wie geht es aus oder was wäre das Schlimmste?
0: Mhm.
1: Ja Und es manifestiert sich.
0: Definitiv manifestiert sich das. Mhm. Auf jeden Fall. Sehr, sehr schöne Message. Und wenn all die Zweifler sagen, ja, aber vielleicht hatte die nur andere Füße oder so. M -m. Es ist das, was ihr glaubt und das ist das, was, das, was euer Leben, So kennen wir auch in Sachen Krankheiten, ne? so viele Menschen, die schwer krank waren und die Hoffnung aufgegeben haben oder die, die die Hoffnung halt nie aufgegeben haben. Ne? Genau das. Da haben wir ja. viele Geschichten. Okay, toll, danke für diese Geschichte, wirklich schön. Ja. Sehr gern. Wir haben schon so einiges durchgemacht, was, in, in unserem mutigen Leben sozusagen, <lacht> um viele Geschichten zu erzählen. <lacht> Bevor wir ganz am Ende nochmal darauf zurückkommen, wo denn andere jetzt endlich Frauen, die schon ganz heiß sind und sagen, ich möchte jetzt endlich diese Geschichten von anderen Frauen äh, hören, also bevor wir dann nochmal darüber sprechen, was ist The Bold Woman, wo kann man es genau anschauen, möchte ich gerne mit dir noch ein Spiel spielen, denn im, im Podcast gibt es am Ende immer ein Spiel für die Interviewgäste und zwar habe ich zehn Begriffe vorbereitet, die ich nicht auf dich abgestimmt habe, sondern einfach nur so aus meiner Kartenbox herausgezogen habe und das sind zehn Begriffe aus jeglicher Ecke und ähm, die Idee ist, dass du uns dann ganz offen sagst und ehrlich, ist das für dich eine Fessel oder ist das frei? Okay, cool, interessant. Ha hast du Lust, das Spiel zu spielen? Ja, auf jeden Fall, schieß los. Also ohne Erklärung nur Fessel oder frei. Los geht's. Also erste, es passt. Manchmal passt wie die Faust auf Auge. Social Media, Fess, Fessel oder frei? Frei. Fernsehen. Fessel. Schönheit. Frei. Zeit. Frei. Werbung. Fessel. Technik. Frei. Kredit. Frei. Schokolade. Frei. <lacht> Sichtbarkeit. Siehst du schon wieder, was das passt? Frei. Und Besitz? Ich sag mal Fessel tatsächlich. Mhm. Das kannst du gerne noch mal erklären. Fessel. Warum? Zum Thema Besitz. Mhm.
1: Besitz im Sinne von Material oder Materialismus zu haben, wie definieren wir uns darüber? Das zum Thema Masken auch wieder. Ähm, ganz oft definieren wir uns über materiale Sachen zum Thema aus Status Quo, äh, den angeblich zu präsentieren. Ähm, und das im Sinne von, dass es eher eine Fessel ist als freies. Mhm. Ja, also im Sinne von, verse, das ganze Thema versus minimalistisch zu sein.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Ja, meine Liebe, wenn jetzt jemand sagt, boah, die Cindy, die hat sowieso schon mal eine mega Geschichte und vielleicht wollen die mit dir direkt in Kontakt kommen oder ähm, ja, einfach dich noch ein bisschen besser kennenlernen oder sie wollen auch direkt gleich dein Online-Magazin anschauen, wo ist das alles möglich? Wie kann unser Zuhörer, unsere Zuhörerin jetzt mit dir in Kontakt kommen?
1: Kommt auf jeden Fall gerne auf die Seite des Online-Magazins, das ist theboldwoman.co.de Beziehungsweise in äh, ja, also Social-Media-Kanäle haben wir natürlich auch so, äh, Facebook, Instagram, bald auch äh, Pinterest und Twitter. Ähm, ansonsten gibt es auch eine Facebook-Community, die heißt The Boatwoman Community, wo ich auch äh, da bin mit den Leuten, die drin sind, äh, kommuniziere, auch oft per Video da bin und irgendwas Cooles erzähle. Ähm, oder auch da bereitstellen, wenn irgendwelche Sonderaktionen sind oder äh, da auch letztendlich auch frage die Leute, wir hatten von euch eine coole Geschichte, die ihr er gerne erzählen möchte. Also da, das ist so der direkteste äh, Kommunikationskanal zu mir, die Community.
0: Mhm. Und wir packen natürlich alle Links in die Show Notes, das heißt, da könnt ihr einfach reinschauen. Und ähm, verstehe ich das richtig, dass wenn es da draußen unser, unseren Zuhörerinnen eine Frau gibt, die sagt, ich habe auch eine Geschichte zu erzählen, die andere Frauen unbedingt hören sollten. Kann mhm. die sich dann auch bei dir melden? Absolut. Genau. Da schicke ich nochmal dir den Link, wo man sich direkt,
1: also wo weitere Infos stehen, wie das letztendlich alles abläuft und so weiter.
0: Okay, super. Packen wir dann auch mit in die Show Notes. Und vielleicht seid ihr dann ja auch schon bald im The Bold Woman Online Magazin. Ich wünsche dir auf jeden Fall extrem viel Erfolg damit. Ich wünsche dir, dass du unglaublich viele okay. Frauen erreichst. Ähm, ich finde, dass dieses Aufbrechen, ja, also dieses innerlich Aufbrechen, einfach sein Ding zu machen, das ist eigentlich das, was das Leben so richtig lebenswert macht, ja. Alles andere, was wir uns, was wir uns manchmal so zurechtschneidern, diese Konstrukte, ähm, das Leben ist zu kurz. Warum, warum sollten wir das tun? Wir haben nur das eine Leben und du bist ein wunderbares Vorbild dafür, wie man sein Leben verbringen kann, dass man das nicht im 9-to-5-Job, nicht in unfreundlichen Deutschland. Das empfindet <lacht> ich ja so, aber wenn du das so empfindest, dann solltest du das ändern. Ja, ich Und ähm, ja, deswegen bleibt mir eigentlich nur Danke zu sagen. Danke, dass du so eine großartige Mission hast, liebe Cindy.
1: Danke, Viola. Ich danke dir, dieses tolle Interview geführt zu haben. War super spannend. Danke.
0: Ja, sehr gerne. Ich gebe dir gleich auch nochmal die letzten Worte für die Podcast-Folge. Und äh, bevor ich das tue, sage ich aber immer nochmal Danke unseren Zuhörern, die uns bis hierhin zugehört haben, weil auch das zeigt wieder, dass du echt Bock hast auf ein fessefreies Leben. Und ich lege dir auf jeden Fall die Cindy sehr ans Herz. Ähm, guck sie dir an, eine tolle Frau, very bold, könnte man sagen. Und äh, sie hat bestimmt auch die ein oder andere Inspiration für dich. Und liebe Cindy, ganz am Ende, was ist denn deine letzte Inspiration für unsere Zuhörer? Das heißt, was sind deine letzten Worte zum Thema, wie kann, sollte, darf man sich fesselfrei machen?
1: Mhm. Fesselfrei und bold kannst du dich am besten dann machen, wenn du mal übst im Alltag ähm, sämtliche Sachen, die auf dich niederprasseln, ja, ob das jetzt irgendwelche Sprüche sind, die du jetzt in der Zeitung liest oder irgendwelche Artikel oder Überschriften einfach nur oder Aussagen im Fernsehen oder Aussagen, die selbst Viola und ich gerade getroffen haben, dass du das auch wirklich mal hinterfragst und abgleichst mit deinen Werten. Und so kommst du in eine Übung rein, nicht immer zu allem, nicht alles immer abzunicken und Ja und zusammen zu sagen, sondern wirklich... Äh, abzugleichen, passt das zu dir, willst du das denken, wo kommt das vielleicht sogar her? Ähm, jeder hat letztendlich eine, eine Meinung, die beruht auf Erfahrungen, das muss nicht der ultimative, die ultimative Wahrheit sein und schon gar nicht die ultimative Wahrheit für dich. Und das ist eine super schöne Übung, einfach um sich zu reflektieren und dadurch auch festzustellen, welche Glaubenssätze habe ich denn eigentlich und wie, wie tick ich wirklich?
0: super schön danke für diesen letzten Tipp. Tschüss, liebe Cindy, schön, dass du da warst und tschüss, liebe Zuhörer. Bis denn tschüss.